0: Hallo hello und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ThinkFlow Growcasts und auch zum neuen Jahr. Das ist die erste Episode im Jahr 2023 und ich denke, du weißt, ich bin Tim Wörtner und möchte hier mit dir einige Essenzen und Learnings aus dem letzten Jahr mit dir teilen. Die Episode ist aber auch relativ zeitlos, würde ich einfach mal behaupten. Also egal, wann du die Episode hörst, wirst du eine ganze Menge Mehrwert rausziehen. Es gibt hier einige ganz konkrete Dinge, aber dann eben auch ja relativ unkonkrete Dinge, weil ich eben merke, wie oft wir uns in konkreten Dingen letztendlich verlieren. Das ist auch so ein Learning, was du wieder hören wirst. Wir uns eben in konkreten, isolierten Dingen verlieren und dann aber das ja, größere Ganze, das verletzte, dann vergessen. Und dieses verletzte, das größere Ganze wirkt etwas unkonkret, aber das ist eigentlich das Konkreteste, was es gibt. Und ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ein kurzer Einschub. Stell dir vor, du könntest deinen Körper wieder so bewegen, wie er geschaffen wurde. Du würdest deine Körperlogik verstehen, deinen Körper ganz neu erfahren und quasi neu starten. Und das Ganze in fünf Stunden. Okay, okay, das kann ich dir nicht wirklich versprechen, aber einen ziemlich guten Versuch unternehme ich am Samstag, dem 7. Januar. Ich freue mich riesig auf das erste think for grow Mobility Retreat. Wir nehmen uns dort fünf Stunden Zeit, werden uns sanft durchbewegen, viel atmen, viel machen und wenig sprechen. Ich spreche, du hast nichts zu sprechen, sondern du erfährst einfach nur und hast damit die Möglichkeit, deinen Körper zuzuhören. Wenn du einige meiner Mobilitätskonzepte kennst, wirst du sie da ganz neu und viel tiefer erfahren. Und das Beste, einfach von deinem Wohnzimmer raus. Melde dich sehr gern für das think for grow Mobility Retreat am Samstag an, was von 9 bis 14 Uhr stattfinden wird. Wenn du nicht live dabei sein kannst, wirst du die Aufzeichnung dazu bekommen. Den Link findest du in den Show Notes. Weiter geht's. Ich werde hier meine Learnings auch mal in persönliche Geschichten einbetten und auch eben Geschichten von Klienten, bekannten Kollegen, da, weil Geschichten eben das sind, wie wir am besten lernen und wie wir die Dinge eben am besten verstehen. Ich habe hier eine Liste schreiben wollen mit Kernpunkten, so sechs Punkte, die ich nacheinander abhandle. Und wenn ich aber anfange, merke ich schon, dass die alle miteinander verschwimmen. Und das gar nicht so einfach ist, die ganz klar zu trennen. Das also heißt, ich probiere es hier etwas zu trennen. Aber wie gesagt, du wirst merken, wie alles miteinander verschwimmt. Und das ist eigentlich schon der, der Kernpunkt, den ich jetzt mal ein bisschen ausführen werde. Und zwar musst du, denke ich, kein Sherlock sein, dass eines der größten Herausforderungen vor dir, wir individuell und kollektiv stehen, dass wir dieses Gefühl haben, dass alles immer schneller, komplizierter, komplexer wird und irgendwie auch chaotischer wird. Und da entsteht eben ganz, ganz viel Trennung. Und wir haben eben dieses Gefühl, dass alles immer komplizierter wird, weil eben immer mehr Dinge getrennt werden, isoliert werden. Und durch diese Trennung eben einerseits kollektiv sowas wie ja, Kriege und so weiter entstehen, aber eben individuell, und das ist ja eher so mein, unser Thema hier, ähm, sehen wir eben auch dadurch, dass wir dasselbe, was kollektiv passiert, individuell passieren lassen, dass dann eben auch Krieg, entsteht Und das bedeutet für uns jetzt Krankheit und alle möglichen Symptome, sprich ganz viel unserem Körper und unserem Verstand wird eben getrennt. Und spannenderweise stellen wir jetzt ja immer wieder fest, wie diese Erkenntnisse, die die Wissenschaft eben sammelt, genau sind, dass zum Beispiel das Gehirn mit dem Darm kommuniziert. Okay, eine Verbindung, eine Trennung wird da wieder aufgehoben. Ich spreche ganz viel drüber, dass unser Körper als Einheit arbeitet, sprich, dass unsere Beine mit dem Oberkörper verbunden sind ja, und das durch Sitzende Schakutt gemacht wird. Das heißt, was wir merken, ja, wir brauchen integrative Bewegung, wo wir unseren ganzen Körper als Einheit benutzen. Ja. Wir merken oder wir kriegen eben auch Erkenntnisse, wie unsere Emotionen unsere Physiologie beeinflussen. Und auch da lösen sich wieder diese Trennungen auf, um unseren Körper letztendlich zu vereinen. Und so entsteht letztendlich Gesundheit. Ja, und mein erster Punkt, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir dann oft merken, ja, im Endeffekt ist alles ganz simpel. Also ganz viel Chaos entsteht, wenn wir ganz, ganz viele Dinge eben isolieren. Und wir isolieren alle möglichen einzelnen Komponenten von Bewegung, von Krafttraining, machen das Ganze super, super kompliziert. Eine Essenz, wenn du Dinge lange kompliziert und komplex gemacht hast, ist eben, dass es dann ganz, ganz simpel wird. Ja, das emotionalste Beispiel hier ist sicherlich äh, Ernährung. Ernährung ist ja oft sehr, sehr, sehr dogmatisch. und Es gibt ganz viele verschiedene Philosophien. Darüber wird sich eben gestritten. Und ja, man kann das eben super kompliziert machen mit genau dem, den richtigen Programmen und irgendwann kommt man eben dahin und merkt, ja, es ist dann doch eben ganz einfach, ist vollständig Lebensmittel, ist das, was du verträgst, aber auch was du verträgst, ist wiederum relativ dynamisch. Ja, und dann sind wir irgendwann bei dieser Essenz und da nenne ich einfach mal ein paar, weil das kannst du dir als Bullet-Liste immer so im, im Kopf haben, was wir wahrscheinlich alle tun sollten, wo wir meistens einen gemeinsamen Nenner finden. Und das ist sowas, äh, ja, ist eine natürliche Ernährung, die eben für deinen Körper passt. Mache eine Form von Krafttraining, sprich bewege Gewichte. Mache eine Form von Ausdauertraining, sprich über längere Zeit bewegst du dich mit erhöhtem Puls. Mache eine Form von intensivem Training, intensiver Belastung, sprich Sprinte, also jage deinen Puls, ja, vielleicht einmal die Woche richtig durch die Decke. Friere, sprich mach zum Beispiel Eisbaden, aber Hauptsache friere. Schwitze, das kannst du zum Beispiel in der Sauna machen, kannst du aber genauso beim Ausdauertraining machen oder im Sommer eben, wenn es einfach warm ist. Benutze alle Positionen, das heißt sitze zum Beispiel am Boden, also hocke, ja sitze am Boden mit gekreuzten Beinen, langen Beinen, weil dann erhältst du dir eben deine Mobilität und hältst deinen Körper letztendlich jung. Ganz wichtig für Gesundheit sind aber eben auch solche Dinge wie, ja, pflege deine Sexualität, pflege deine sozialen Beziehungen, pflege die Beziehungen zu deinen Partner, Partnerin, zu deiner Familie, aber auch deine Intention für den Tag, sprich, lebe in Dankbarkeit, lebe mit ganz viel Liebe, ja, empfinde Freude und verteile Freude und sei freundlich und ich sage immer so gern, hey, verteile halt für den Staub, das macht dich jetzt endlich auch gesund. So, und das klingt eben alles an sich ja super, super einfach und dann sehen wir eben ganz viele Menschen und das ist auch sein Learning, die dann eben sagen, ja, es ist ja alles super, super einfach, macht es einfach, aber das ist so ein bisschen No-Brainer, weil wenn jemand jetzt keine Erfahrung mit Krafttraining hat oder eben, sagen wir mal so, auch noch nicht am Boden sitzen kann, weil eben die Mobilität aktuell fehlt, ja, dann bringt das noch gar nicht so viel, weil derjenige kann oder du vielleicht kannst im Moment nicht am Boden sitzen und dann lohnt es sich eben, diese Fähigkeit, diese Sense erst wieder zu erschließen. Und das kann eben zum Beispiel beim Sitzen am Boden alle Positionen nutzen. Heißen, ja, investiere die Zeit in deine Mobilität, um dir das eben zu erschließen. So, als Beispiel nehmen wir einfach mal die tiefe Hocke. Tiefe Hocke ist super, super wichtig. Wenn du dir einmal erschlossen hast, dann kannst du am Boden hocken, als hohe Position nutzen und ja, kannst... Wirst du dein Leben lang nicht mehr verlieren, wenn du es einfach jeden Tag kurz machst, einfach als Gewohnheit. Einfach als Gewohnheit ist aber eben doch nicht ganz so einfach. Du musst dann eben erst vielleicht Zeit investieren, um diese Position zu erschließen, indem du beispielsweise sowas wie Foamroller benutzt. Ähm, ja, wo du bei die Fische mein Mobilitätsprogramm machst, mein Online-Kurs machst oder auch andere Maßnahmen nutzt, ja, und eben ganz gezielt isoliert daran arbeitest. So, und das gilt eben auch, ja, für Krafttraining. Es lohnt sich, dir erstmal vielleicht einen Trainer, einen Coach zu suchen, ähm, verschiedene Programme zu studieren über YouTube, was auch immer. gibt ja ganz, ganz viele tolle Ressourcen, das erstmal kompliziert zu machen, das Ganze zu isolieren, um dann zu deiner Essenz zu kommen, ähm, wo es und dann dein Leben eben zu integrieren, und dann werden die Dinge ganz einfach. So, ich persönlich trage meinen Sandsack ganz gerne einfach auf der Terrasse rum, habe dabei ein bisschen Natur und bin dann fertig mit meinem Krafttraining. Aber wenn ich jetzt jemand sagen würde, äh, ja, mach das auch einfach genauso, schnapp dir oder schnapp dir eine Langhantel, mach... 5x5 Deadlifts, also Kreuzheben und fertig. Ja, wenn derjenige, du vielleicht noch keine Erfahrung damit hast, was es heißt, deine Wirbelsäule stabil zu halten, richtig zu atmen und so, dann kannst du mit dieser Instruktion nichts anfangen. So, also es lohnt sich, Dinge auch erstmal isoliert zu betrachten, zum einem gewissen Maße kompliziert zu machen oder ja, diese Komplexität eben. Ja, eben zu erforschen, das Ganze zu lernen, diese Zeit zu investieren, zu üben und dann aber diesen dynamischen Pfad zu akzeptieren und dann zu merken, ja, okay, das ist die Essenz, jetzt kann ich das, dann da loszulassen und dann weniger davon zu machen. In unserem Mobilitätsbeispiel hieß das wieder, ja, du investierst vielleicht jeden Tag erstmal für die Zeit, die du eben brauchst. In der Regel je älter und je ungesunder, desto länger dauert es ganz einfach. Ähm, dann schließt du deine tiefe Hocke mit deinem Mobilitätsprogramm. Und dann brauchst du vielleicht diese Intensität deines Mobilitätsprogramms nichts mehr, nicht mehr, weil du wieder zurück zur Essenz gekommen bist. So. Und das ist ein Paradox, was so, es ist kein Paradox, aber das wirkt auf das Paradox, äh, was wir eben verstehen müssen, dass nur weil am Ende etwas simpel ist, ist nicht heißt, dass es am Anfang auch schon simpel ist. Also investiere die Arbeit, spüre aber dann, wenn du mit der Arbeit auch fertig bist und wenn du dann das Komplexe, Komplizierte loslassen kannst, wenn es dann eben einfach wird. So, warum ist mir das Thema so wichtig? Einmal merke ich das eben in meinem eigenen Leben dann ist erstmal für dich die Nachricht, wenn du jetzt eben mit irgendeinem Programm, Ernährungsprogramm viel Arbeit hast, dann kannst du im Kopf haben, ja, irgendwann werden die Dinge ganz einfach. Ich sehe aber eben auch auf äh, Medien, Social Media und so weiter ziemlich viel, ja ehrlich gesagt, Bullshit, weil eben da viel... Ähm ja, viel ohne Kontext endlich dann kommuniziert wird, weil ich kann ja nicht genau wissen oder andere Leute können nicht genau wissen, wo du stehst und da, ähm, weil sie eben deinen Kontext nicht kennen, aber Empfehlungen geben, die eben dann nicht individuell sind, kann eben super viel Verwirrung entstehen, also Essenzen sind super, super wichtig, aber es das heißt nicht, dass du immer bei der Essenz anfangen musst, manchmal ja, manchmal nein, hm. So, an dieser Stelle ein kleiner Kontext, wie mein Jahr denn so war, weil mein Jahr ist definitiv super, super herausfordernd gewesen. Herausfordernd heißt auf jeden Fall auch ein Wachstumskatalysator, aber ich würde absolut lügen, wenn ich sagen würde, ich habe es in dem Moment auch immer so empfunden von wegen, oh, es ist ja alles so wunderbar herausfordernd und ich wachse gerade. Nee, oft war einfach alles nur... Ähm Überfordernd. Punkt. Ja, warum? Ich sag mal, mein Jahr ist auch wunder wunderschön gestartet. Also alles war wunderschön, aber es ist auch viel Klarheit gestartet. Ähm, ich habe viele Ideen, Konzepte im Kopf, konnte die umsetzen. Ähm, ja, eben viele Leute inspirieren, leiten, ganz viel selber dabei lernen. Ja, und dann wurde ich im Mai 30, war mein 30. Geburtstag und habe ich schon gemerkt, hey, irgendwie passiert hier was. Irgendwie, ja, 30 ist nicht nur eine Zahl, sondern irgendwie passiert ganz, ganz viel. Äh, was ich in dem Moment noch nicht so richtig wusste, war dann, dass ich zwei Wochen später dann, ja, erfahren habe, dass ich auch Vater werde. Also das größte Wunder, was auf der Welt passieren kann, ja, wird eben auch mir zuteil. Und da bin ich natürlich super, super happy. Ich bin da an sich, ja, vom Prinzip irgendwie ready gewesen und auch wieder doch nicht ready gewesen. Ähm, ja, weil ich möchte die Dinge eben gut machen und auch in diese Aufgabe praktisch zu navigieren, von ganz, ganz pragmatischen Themen da bis hin zu ähm, ja etwas subtileren Themen da. Äh, möchte mich eben mit vielen Dingen beschäftigen. Und da kam eben diese Aufgabe dann dazu, was mich eben dazu geführt hat, dass ich einen Partner entschieden habe. Ja, bevor ähm, es eben soweit ist, dann ähm, möchten wir auf jeden Fall umgezogen sein von ja einer kleinen Wohnung ähm, in. Ja, eine Umgebung, wo sehr viel Schönheit ist, wo Natur ist, wo ein Garten ist, wo ein kleiner Wald ist, wo wir Platz haben und dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit letztendlich eine neue Wohnung bzw. ein Haus gefunden, bin nach Leipzig gezogen, habe diesen Umzug quasi gemacht, die Wohnung bzw. das Haus eben komplett neu eingerichtet ja, währenddessen hatte ich natürlich diese, ja, ich nenne es hier mal nicht Deadline, weil das trifft natürlich nicht zu, diese Newborn-Line, dass ich gesagt habe, ja, bis zum Newborn-Date quasi möchte ich Business und so weiter alles gewuppt haben, alles äh, in Perfektbahn und so weiter, ähm, ja, Haus eingerichtet, angekommen sein. Ähm, aber auch perfekt vorbereitet auf die Aufgabe des Vaterseins äh, mit allen Dingen, die eben dazugehören. Ja, und dann bin ich natürlich, nicht natürlich, aber ich, doch natürlicherweise bin ich ein sehr, sehr, sehr sensibler, empathischer Mensch, der sehr viel Ruhe braucht, ähm, um eben, ja, weil ich eben auch durchaus das Weltgeschehen durchaus ziemlich intensiv mitbekomme, was da eben so vor sich geht ähm, und davon natürlich auch nicht abgrenzen kann. Und es war einfach viel. Wenn du das so hörst, denkst du, okay, merkst du vielleicht, ja, das ist einfach tatsächlich viel, weil so eine Selbstständigkeit ist einerseits auch eine große Freiheit, andererseits bedeutet Freiheit immer Verantwortung und ist definitiv nicht immer leicht. Es gibt finanzielle Sorgen und so weiter. Es gibt viele Sorgen, wo hin und so weiter. Ja, und Punkt. Das war einfach wirklich, wirklich viel. Und wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sage, das hat immer genauso funktioniert, sondern es gab auch einfach viele Momente, wo das einfach wirklich, wirklich schwierig war. So, warum erzähle ich dir das eben jetzt? Nicht, weil ich mitleiden möchte oder irgend sowas. Ähm. Ein Grund ist immer, dass ich Verbindung schaffen möchte, in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, weiß ich aus auch der Wissenschaft der Verletzlichkeit, dass wir damit eben Verbindung kreieren, was wiederum Heilung schaffen kann. Wie auch immer, jedenfalls war und ist meine Zeit dann sehr, sehr, sehr begrenzt geworden. Meine Prioritäten waren oft dann relativ klar und wie gesagt eben Zeit sehr begrenzt. Und dann weiß ich aber, um letztendlich in diesem ganzen Sturm und Chaos irgendwie bestehen zu können, auch daran wachsen zu können, dass ich trotzdem Bedürfnisse habe, Sprich, ich muss und darf meinen Körper eben nähren. Und das ist wieder das Thema der simplen Essenzen. Also ich habe dann eben ganz viele Dinge sehr, sehr stark reduziert. Ich habe also statt ja, viele Stunden irgendwie Crossfit zu machen und körperliches Training zu machen, eben das Ganze auf ein Minimum beschränken wollen, müssen, nie gewählt. Ich habe gewählt, das Ganze auf ein Minimum zu beschränken. Äh, das hieß zum Beispiel für mich, ja, ich habe viel Kettlebells rumgetragen. Ich habe viel meinen Sandsack getragen. Ich habe ähm, kurze Workout zwischendurch gemacht. Und tatsächlich immer, wenn ich das aber vernachlässigt habe, also wenn ich zu wenig davon gemacht habe, anderes Beispiel, ich weiß, Ausdauertraining zweimal die Woche, was Joggen bedeutet, ähm, mit erhöhtem Puls, also irgendwo durch Wald Waldrennen für eine Dreiviertelstunde, das ist was, was mich viel klarer macht, was mich wahnsinnig nähert. Immer wenn ich das nicht gemacht habe, dann <lacht> war meine Energie und meine Produktivität viel, viel, viel schlechter. Dabei habe ich aber dann nicht mal probiert, irgendwie neue Rekorde aufzustellen, meinen Puls zu messen oder irgendwie sowas zu machen, was ich seit Jahren nicht mehr mache, äh, sondern einfach eine Dreiviertelstunde draußen in der Tour rennen zu gehen. Also ich bin immer mehr zu diesen simplen Essenzen gegangen, ich gehe halt raus und renne in der Natur. Ja, und Natur war auch was, wo ich gemerkt habe, ja, das ist so ein essentielles Grundbedürfnis, was mich so erdet. Und Natur ist insofern spannend, ich meine mit Natur jetzt, ja, zum Beispiel spazieren in der Natur, da passiert unfassbar viel. Und das ist auch so ein Learning, wie wir wissenschaftlich rausregen, was da alles passiert. Wir reden dann oder, oder sehen eben, ja, wenn wir sehen in der Natur, wir schauen in die Ferne, dadurch relaxiert. Eben unser gesamtes System, weil wir, und wir werden kreativer, weil wir in die Ferne schauen, wir riechen eben Tannine. Wir sehen durchaus grün, was uns beruhigt. Äh, vielleicht sind wir sogar barfuß, was uns eben erdet. Wenn wir nicht auf ausgetretenen Wegen laufen, dann haben wir aber auch ganz verschiedene ja, Winkel, mit denen wir auftreten, wo wir Muskeln in verschiedenen Richtungen aktivieren und so weiter. Ähm, wir könnten jetzt stundenlang über, über die Wirkung der Natur reden, merken aber, ja, wir tun unserem System, unserer Gesundheit ganz, ganz, ganz viel Gutes, nur weil wir eben draußen laufen. Und einfach nur da sind. Und das ist was ziemlich Cooles, weil ich hatte vorhin gesagt, ja, bevor Dinge einfach werden, werden, sie müssen sie manchmal oft schwierig sein. Bevor wir also unsere individuelle Ernährung finden, müssen wir uns erstmal darüber wirklich Gedanken machen und verschiedene Dinge ausprobieren. Ja, eine kleine Ausnahme ist tatsächlich eben Natur. Spazierende Natur im Wald, da müssen wir eigentlich gar nichts zu wissen. Und deshalb ist eben ein Spaziergang in der Natur oder auch Telefonate in der Natur, Gespräche in der Natur, sowas, was wir einfach, einfach machen können, ohne was dazu zu wissen. Eine schöne Analogie, die ich jetzt eben in den ganzen Stürmen des Jahres gemerkt habe, mitgeben möchte, ist äh, diese Analogie, dass Flügeln Wurzeln brauchen. Und mit Flügeln meine ich so ein bisschen diese erstmal Visionen, Ideen, die wir immer haben. Und ich meine mit Visionen, gar nicht unbedingt riesige Visionen, sondern einfach dieses Denken, diesen Kopf, den wir rumtragen, der den ganzen Tag denkt, was ja in irgendeiner Sphäre stattfindet, findet, was nicht ganz so richtig geerdet ist. Ähm, ja, aber eben auch durchaus alles, was an uns zieht. Also stell dir diese Flügel vor: einerseits dein Denken, deine Konzepte, deine Ideen und dann aber eben auch das Weltgeschehen, äh, vielleicht aber auch Herausforderungen in deinem sozialen Umfeld allgemein, ein Umfeld. Das zieht alles an dir. Das sind so deine Flügel. Und da müssen wir uns, sollten wir uns in gewissen Maße eben Wurzeln. Was eben bedeutet, ja, alles, was nicht äh, in deinem Kopf stattfindet und was nicht ähm, außerhalb von dir stattfindet. Das heißt für mich eben, ja, wir müssen unseren Körper nähren und das können wir eben konkret tun mit solchen Dingen wie Krafttraining, wie Ausdauertraining, also alles, was uns irgendwie unseren Körper bringt. Das Ganze im Idealfall oder nicht nur im Idealfall, also das sollten wir eben bewusst tun, dass wir eben Krafttraining, Ausdauertraining so machen, dass wir dabei unseren Körper spüren und damit letztendlich unsere Ideen und Konzepte, die wir alle im Kopf haben, ähm, verkörpern, könnten wir sagen. Also sprich, eine Verbindung zwischen Körper und Kopf herstellen. Anderer wichtiger Faktor ist hier eben auch die Ernährung, also eine Ernährung, die unseren Körper so richtig, richtig nährt, die kann eben ähm, ja unsere Konstitution, unseren Körper eben auch stärken und eine gestärkte Konstitution, also ein stärkerer Körper, und mit stärker meine ich jetzt nicht nur Kraft, aber das ist auch eine wichtige Komponente, führt eben dazu, dass wir im Chaos letztendlich, also im ja mit den Flügeln, nehmen wir einfach mal Flügeln, Chaos, das passt ja irgendwie ganz gut vom Bild, im Wind, eben stabiler letztendlich sind. Dieser Balance ist eben super so wichtig. Die kannst du ja immer für dich mal reflektieren, ähm, ob du da balanciert bist oder ja, ob es dir vielleicht helfen könnte, da besser in deine Balance zu kommen. Ich merke eben für mich, ja, je mehr ich in meinem Kopf bin, in Ideen, Konzepten bin, je mehr an mir geruckelt wird, desto äh, mehr oder, ja, desto bewusster darf ich eben auch meine Wurzeln nähren. Das klingt jetzt wieder so sehr als Analogie, aber ich mag Analogien, weil sie hilfreicher sind als manche wissenschaftliche Technologie. Aber desto mehr dürfen wir eben unsere Konstitution stärken, indem wir eben nährend essen, Krafttraining machen, Ausdauertraining machen, sprich unseren Körper einfach stärken. Ich habe hier auch festgestellt, nicht nur für mich, und ich lade dich dazu ein, dass du das eben auch für dich feststellst, weil jeder, der ja etwas feinfühlig ist, dann irgendwann die Erfahrung macht. Ja, Ich habe für mich festgestellt, wie eben auch meine ähm, körperlichen Praktiken, letztendlich meine m, Ideen, Konzepte und, wie soll man sagen, geistigen Praktiken, ich meine ja aber auch die Produktivität, auf Arbeit und so weiter, wie ich eben wie ich eben bin, wie ich interagiere, wie die sich eben beeinflussen. Das heißt für mich zum Beispiel, wenn ich schwierige Entscheidungen zu treffen habe, ja, ganz schwierige Entscheidungen, auf der Arbeit zu treffen habe, dann ist es für mich sehr, sehr hilfreich, wenn ich relativ schweres Krafttraining mache. Wenn ich schweres Krafttraining oder ein Sprinttraining mache. Also Sprinten und Krafttraining, diese Explosivität und Kraft, letztendlich führt bei mir ganz, ganz, ganz stark dazu, dass ich auch kraftvollere und schnellere Entscheidungen treffe. Definitiv. Das ist super, super spannend. Ähm, wenn ich einen sehr, sehr aufregenden Tag hatte, wo ich sehr viel in den Wolken war und sehr viel in meinem Kopf war, dann hilft es mir am Abend zum Beispiel sehr erden zu essen. Was zum Beispiel so ein Eintopf sein kann mit viel Wurzelgemüse und Fleisch zum Beispiel. Das erdet mich sehr, sehr, sehr stark. Ja, kannst du für dich auch mal erforschen. Ähm, wenn ich aber am Tag zum Beispiel Podcasts mache, dabei eben viel denken möchte, mich verbinden möchte, also eher sehr luftig, flügelig sein möchte, dann esse ich zum Beispiel am Vormittag kein ähm, ja, Fleisch oder sowas, sondern ich esse eher sehr leichte Dinge. Also entweder faste ich, wenn das eben für mich passt, oder ich... Ähm, ja, trinke sowas wie ein Smoothie mit viel Beeren oder Gemüse, irgendwelchen, ein bisschen Protein, also Dinge, die mich nicht großartig beschweren, die mich eher leichter machen, weil ich dann auch leichtere und, ähm, ja, höhere Gedanken habe, höhere, ich weiß nicht, ob du das irgendwie nachvollziehen kannst, höher fühlt sich für mich halt irgendwie immer, mehr äh, ja, etwas träumerischer, visionärer an. Ich sehe das alles, weil du das für dich eben erforschen kannst und gucken kannst, was für deinen Körper da funktioniert. Und da merkst du auch schon wieder, ja, wie individuell es ist. Und wenn es da die eine Empfehlung gibt, die jemand irgendwie hat, was für ihn eben stimmt, dann heißt es nicht, dass es für dich eben auch stimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist das Thema, wie werde ich denn bulletproof, wie werde ich kugelsicher? Bulletproof heißt für mich, dass ich eben, ja sagen wir mal, diesem Fluss des Lebens einerseits mich ergeben kann und dann im Chaos bestehen kann. Oh, Das waren zwei sehr schöne Bilder, finde ich, im Fluss des Lebens mich ergeben kann und im Chaos bestehen kann. Und... Bulletproof, ähm, kugelsicher, könnte man denken, ja, deshalb mache ich mich fest. Ich habe feste Strukturen. Und feste Strukturen, wie ein fester Ernährungsplan, fester Trainingsplan, ähm, können eben super, super wertvoll sein, um ja, bestimmte Qualitäten eben zu entwickeln, um zu Essenzen zu kommen, um Dinge zu lernen. Aber diese rigiden Strukturen haben immer das Problem, dass sie eigentlich der Dynamik des Lebens widersprechen. Die Dinge werden sich immer wandeln. Dein Körper wandelt sich jeden Tag. Die Umgebung wandelt sich jeden Tag. Und wenn wir zu rigide zu strukturiert werden, dann haben wir eigentlich dann arbeiten wir nicht mit unserer Natur, sondern gegen unsere Natur. Und das ist ein ganz großes Learning für, für mich, dass ich das überall sehe, wie wir ein riesiges Problem haben, dass wir einerseits annehmen, dass alles immer linear ist, dass sich unser Fortschritt, aber auch die Dinge, wie wir irgendwas tun, immer linear entfaltet. Aber in Wirklichkeit ist alles eben viel dynamischer, als wir so denken, wie unsere Modelle sind. Weil die Modelle, die wir so in Wissenschaft und ja, vielen Wissenschaften eben haben, sind eben ja, sehr, sehr linear. Aber es ist nicht, dass sie die Wirklichkeit beschreiben, sondern es ist ein Modell. Und Modelle sind immer falsch, aber oft sind sie eben hilfreich. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Modelle sind immer falsch, aber oft sind sie hilfreich. Okay, also mein Punkt ist hier ganz wichtig, dass wir Strukturen nutzen dürfen, um eben uns weiterzuentwickeln, aber diese Strukturen wieder loslassen dürfen. Das ultimative Ziel sollte eben sein, keine Strukturen mehr zu brauchen und eben zu verstehen, dass Bulletproof nicht bedeutet, Rigide und der, der Fels in der Brandung zu sein, sondern letztendlich eher sowas wie, ja sagen wir mal, ein Boot in der Brandung zu sein, was hoffentlich eben nicht auf die Brandung aufläuft. Aber wir wollen letztendlich fluide sein. Das heißt, wir wollen Qualitäten entwickeln, wie wir ja, flexibel sind. Zum Beispiel ist ein großartiges Tool, ähm, sowas wie Fasten. Hm. Fasten können wir eben lernen, indem wir sagen, ja, wir machen uns mal so ein Schema, wo wir erstmal intermittieren, fasten, dann sagen, hey, einmal die Woche faste ich 24 Stunden und dann sage ich vielleicht zweimal im Jahr, faste ich fünf Tage. Okay, cool, spannend, Struktur. Wenn du dich jetzt aber daran festkettest, dass du sagst, ich muss jeden Tag mein intermittierendes Fasten machen, ich muss jedes Jahr zweimal fünf Tage, ähm, fasten, dann bist du nicht, nicht wirklich kugelsicher, weil du hast eine rigide Struktur. Wenn du aber fasten zum Beispiel als Tool nimmst, dass du merkst, ja, wenn es mal nichts zu essen gibt, isst du nichts. Wenn es mal was gibt, dann isst du eben mehr. Du hast also natürlich einen natürlichen Wechsel zwischen fressen und fasten. Und du hast vielleicht im Kopf, ja, es wäre toll, wenn ich zweimal im Jahr drei, vier Tage faste und vielleicht Einmal alle zwei Wochen, 24 Stunden faste und wenn das mal eben nicht geht, weil die Dinge so sind, dann machst du es nicht und äh, wenn du mehr Bedürfnis hast, dann machst du es mehr, dann bist du bulletproof, weil du dann eben fluide bist und dich an dem ja, Fluss der Dinge eben dann orientieren kannst. Dasselbe gilt für Krafttraining. Wenn du verschiedene Krafttrainingsarten studiert hast, das heißt zum Beispiel, hey, du hast mal ein Jahr Crossfit gemacht, du hast mal ein Jahr Bodyweight Training gemacht, du hast dich immer hingegeben und klammerst dich aber dann nicht mehr darauf fest, dass du nicht mehr denkst, ah, ich kann nur im Fitnessstudio trainieren. Sondern du äh, weißt auch, ja, du kannst auch mal zu Hause bei deinem Körpergewicht trainieren. Wenn es aber ein Fitnessstudio gibt, dann sagst du nicht, nee, Fitnessstudio ist kacke, das sind ja nur Pumper, sondern gehst in ein Fitnessstudio oder sogar mal wer weiß, eine Yoga-Klasse oder so, ähm, dann bist du frei, weil du nicht mehr an diesen bestimmten Dingen anhaftest. Ja, und das ist ein Paradox. Ähm, das ist, nein, das ist kein Paradox, aber das ist interessant zu navigieren, weil wenn du jetzt dann wieder zu frei wirst, dann kann es sein, dass du die Dinge wieder verlierst und dir und dein Körper vielleicht irgendwie schadest. Aber wenn du eben zu strukturiert bist, hast du auch wieder ein Problem finde also deine Lösung, und wie ich immer sage, ja, werde der Experte für deinen Körper. Diese Rigidität, diese übertriebene Struktur kann definitiv ein sehr, sehr großes Problem werden, ähm, auf lange Sicht, weil sich eben Rigidität dann letztendlich in irgendeine Form von Spannungen manifestiert. Und schon kennst du das. Wenn du genau dein Ernährungsregime ähm, folgen willst, du wirst dadurch aber super, super gestresst und, ja, durch den Stress eventuell schläfst du schlechter, du hast mehr Spannungen, ja, und die führen eben zu einer ganze Menge an Symptomen. So, sprich, Bulletproof werden heißt zum einen eben mit Struktur stärker werden, aber dann eben loslassen und fließen können. Ja, und das zum Beispiel finden wir in ganz, ganz vielen Lehren, dieses Prinzip. Der Buddha zum Beispiel sagt ja nun auch schon, dass Anhaftung letztendlich der Quelle von dem ganzen Leid ist, was wir irgendwie auf der Welt oder bei uns irgendwie in unserem Leben haben. Das heißt, deine Aufgabe, unsere Aufgabe darf es eben sein, immer mehr sich von den Anhaftungen zu lösen, was wiederum aber nicht heißt, auch erst leidenschaftlichen Dinge reinzugehen. An dieser Stelle hast du vielleicht gemerkt, dass ich plötzlich jetzt dem äh, ja, Mr. Buddha hier mal ein Spiel gebracht habe. Und das heißt, wie ich plötzlich irgendwelche, äh, ich sag mal, wissenschaftlich fundierten Aussagen vermische mit bestimmten spirituellen oder alternativen Weisheiten. Ne? Und das ist definitiv Eins meiner Lieblingsthemen zurzeit oder wo ich immer mehr lerne und was mich absolut fasziniert und was ich eben tatsächlich eben immer mehr kommunizieren möchte. Wie eben die moderne Wissenschaft immer mehr einfach auch teilweise belegt, was verschiedene Traditionen und alternative Weisheiten seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wussten. Dieser Prozess wird eine ganze Weile dauern und da bin ich mir relativ sicher. Insofern, ja, folgendes, was mein ja Mind ein bisschen geblowt hat im letzten Jahr, ähm, war folgendes. Also bevor ich, mein erstes Studium war ja ein Maschinenbaustudium. Ich bin Diplomierter Maschinenbauingenieur, habe danach Sportwissenschaften studiert. Und bevor ich Maschinenbau studiert hatte, wollte ich eigentlich Physik studieren. Ich habe damals, ähm, ja, zu Schulzeiten und ähm, in dieser Zeit eben sehr viel Physik gelesen, Quantenphysik gelesen, Systemtheorien gelesen. Ähm, und habe damit auch Stephen Hawking viel gelesen Thema Quantenphysik und eben auch wie ja Systemtheorie was das so richtig ist und ich habe das viel auf mechanischer Ebene verstanden fand das super faszinierend habe viel über Sterne nachgedacht Weltraum nachgedacht ähm, ja über diese Dinge wie hey gibt es eine Grenze des Universums und wenn es eine Grenze gibt was ist dahinter verdammt Paradox ja wie auch immer dann bin ich davon wieder abgekommen ähm, insofern ja hatte ich ja gelesen alles und habe dann in den letzten zehn Jahre ja, mich eben viel mit Meditation, Atmung, Training, Gesundheit und so weiter beschäftigt. Ja, und wie die Dinge sind, habe ich dieses Jahr mehrere Dinge über Systemtheorie und Quantenphysik gelesen von verschiedenen Menschen. Zum Beispiel... Auch von Dr. Daniel Siegel, der ein großartiges Buch geschrieben hat, IntraConnected und da als Psychologe eine Verbindung herstellt zwischen Systemtheorie, Quantenphysik und eben Psychologie. Und für mich war wahnsinnig faszinierend, wie ich das alles schon gehört hatte, vor zehn Jahren alles schon gehört hatte, aber keine Zusammenhänge herstellen konnte, was denn die Theorie komplexer Systeme mit Gesundheit zu tun hat. Oder was auch Quantenphysik dafür eine Rolle spielt. Aber auf Quantenphysik möchte ich nicht eher eingehen. Aber ja, Systemtheorie. Was hat Systemtheorie mit integraler Gesundheit zu tun? Und das spricht mich natürlich sehr, sehr an, weil ich, wie gesagt, auch Wissenschaftler und Ingenieur bin und mir dadurch das irgendwie plötzlich wissenschaftlich herleiten kann, was meine Erfahrungen in verschiedenen langen Meditationen, anderen Reisen letztendlich sind und was eben alternative Traditionen seit so, so vielen Jahren alles schon sagen ein entscheidender Punkt ist eben, dass Integration, ich spreche hier von Integration, Integration bedeutet letztendlich, dass ein System, und wir können uns jetzt auch mal eben als System in Systemen betrachten, dass wir... Ähm, aus verschiedenen Systemen bestehen und eingebettet sind in Systemen. Und ja, ich denke, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen utopisch, aber ich sage mal, wir haben ein Gehirn, wir haben ein Darm, ja, wir haben einen Körper, wo die eben drin liegen und diese sind ja nun differenzierte Teile, das sind also isolierte Teile. Wir haben Muskeln, wir haben Leber, Herz und diese sind aber wiederum ja alle miteinander verbunden. Ja. Diese ganzen einzelnen Teile, Verdauungstrakt, Gehirn, hatte ich ja eingangs ja schon gesagt, wir immer mehr herausfinden, wie diese Teile miteinander vernetzt sind. So, das heißt, wir Körper sind ein System, wir haben unterschiedliche Systeme, Lymphsystem, Bewegungssystem und so weiter, aber wir sind eingebettet in Systemen. Was heißt das? Wir leben nicht in einem luftleeren Raum. Erstmal leben wir in einem luftvollen Raum, aber dann haben wir eben Verbindungen zu allen möglichen anderen Dingen. Also zum Beispiel eben zu unseren Liebsten, zu unseren Mitmenschen, aber natürlich auch zur Natur. Und eben auch zur sonstigen Umgebung. Es gibt ja dieses Beispiel, ein Flügelschlag hier könnte ein Tsunami am Ende der Welt irgendwie auslösen. Und wir sehen eben, wie ja unser Handeln alles Mögliche beeinflusst. Das können wir beliebig abstrahieren. Wir können sagen, hey, wenn ich jetzt eine Kaufentscheidung treffe, zum Beispiel ich kaufe irgendwas Unethisches, dann erzeuge ich vielleicht Leid auf einem anderen Ende der Welt. Das ist ja nun ein Fakt. Und dann sehen wir ja einfach, Daran, also es ist kein Fakt, dass wir Leid damit erzeugen, es kann ja auch sein, dass wir was ganz Ethisches kaufen, und dann eben was Gutes damit erzeugen, aber wir haben einen Effekt mit jeder Entscheidung, die wir treffen. Okay, jede Entscheidung, die wir treffen, jede Tat, die wir tun, hat einen Effekt in unserem direkten Umfeld, aber sehr oft eben auch in, in, in unserem indirekten Umfeld. Das habe ich dieses Jahr auch nochmal mehr gelernt, wo die Kogi, ich hoffe, du hast meinen Podcast über die Kogi gehört, mit Dr. Gerrit Käferstein, Lukas Buchholz, Kogi indigenes Volk in Südamerika, die eben sich jetzt an unsere Kultur wenden und sagen, hey, wir können unser eigenes Ding machen, aber wir merken eure Auswirkungen, weil wir eben eine globale Erwärmung haben. Das heißt, die Kogi, was ein isoliertes indigenes Volk war, merken jetzt, ja, Mist, nichts ist in Isolation, was wir tun, beeinflusst die und deshalb müssen sie mit uns praktisch mal reden. Okay, was sagt uns das jetzt? Wir merken, wir sind eingebettet in größeren Systemen. Ja, logisch. So, nun ist es so, dass wenn unsere körpereigenen Systeme integrativ zusammenarbeiten, ja, sprich, dass wenn sie ähm, ordentlich miteinander vernetzt sind, dann kommt es zur optimalen Selbstorganisation. Optimale Selbstorganisation ist eben ähm, ein Prinzip aus der Systemtheorie. Wenn alle Teile, ja, wir könnten wieder sagen, integrativ und reibungslos ineinander greifen, dann entsteht Gesundheit. Gesundheit bedeutet für mich eben hier diese optimale Selbstorganisation. Das heißt, alle Flüsse im Körper, die finden einfach so statt. Flüsse heißt für mich ist auch eine gute Vernetzung. Und durch diese gute Vernetzung, wie gesagt, entsteht Gesundheit. So, wenn wir jetzt aber eben mal betrachten, dieses größere System, dann merken wir ganz logisch, ja, wir haben diese Verbindung zu unser, zum allem eben, was um uns ist, wie gesagt, mit Menschen, Natur und so weiter. Und dann wird eigentlich auch ziemlich klar, ja, auch nur wenn unsere Bindungen nach außen stimmen, stehen, ähm, stimmen, kommt es zur optimalen Selbstorganisation. Das heißt, unsere individuelle Gesundheit kann sich eben auch nur entfalten, wenn alle Systeme um uns herum eben auch ja, gut miteinander vernetzt sind, weil sich eben alles gegenseitig beeinflusst. Und somit können wir direkt extrapolieren, dass unsere individuelle Gesundheit und kollektive Gesundheit eben auch miteinander vernetzt sind. Ich betrachte jetzt einfach mal dieses Weltgeschehen eben als ein Problem, dass eben keine Vernetzung, Verbindung da bewusst ist und diese Verbindung eben kaputt ist und, ja, wie gesagt, nicht bewusst ist und damit diese Krisen, die wir in der Welt sehen, eben ein Symptom für eine kollektive Krankheit quasi ist. Also wie gesagt, das, was wir individuell sehen, findet auch kollektiv statt. Und das dürfen wir dürfen wir eben verstehen. Und wie gesagt, das hat mein Mind so ein bisschen geblowed dass wir diese Geschichten einerseits allen Dingen irgendwie hören von alternativen Traditionen, ne, alles miteinander auf Netz, bla bla bla, bla bla, bla ähm, was ich vielleicht früher als WUWU abgetan hätte und dass wir diese Geschichten aber durch moderne Systemtheorie, wie gesagt, und dann Ideen von der Quantenphysik letztendlich auch beschreiben können. Aus diesen Ideen leitet sich eben ab, warum, wenn ich sage, ja, liebe andere Menschen, sei freundlich zu anderen Menschen, äh, warum das eben deine individuelle Gesundheit auch wieder fördert. Diese Gedankensprünge, wie wir diese Prinzipien im Kleinen haben und diese Prinzipien im Großen haben, ist natürlich eventuell relativ groß. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auf einer dieser Ebenen, damit meine ich, ja, vielleicht ist dein Feld so, dass du äh, sozialphilosophische Ader irgendwie hast, dass du da diesen, diesen Kontext siehst und vielleicht bis jetzt in deinem Körper noch nicht diesen Kontext herstellen konntest. Oder du hast eben deine Gesundheit schon erforscht und du merkst, ah okay, da gehören funktioniert zusammen und vielleicht kannst du dann auch extrapolieren und die Dynamik eben kollektiv herstellen. Und ich denke, wir haben alle in dieses vernetzte Denken eben einen Eingangspunkt, wo wir schon eine Referenzerfahrung haben. Und dann dürfen wir einen Schritt machen und dieses Prinzip wir auf alles übertragen. Und dann erschaffen wir A, individuelle Gesundheit, B, kollektive Gesundheit. Davon bin ich überzeugt und ja das ist tatsächlich meine, meine Mission. Das ist natürlich nicht nur meine Vision, sondern das sehen wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Jetzt sind auch so die Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe, ähm, und Studien und so weiter. Da sehe ich eben immer mehr, wie die Wissenschaft gerade bestimmte ja, spirituelle, mystische oder esoterische Konzepte letztendlich beschreibt. Und das ist tatsächlich einfach nur super, super faszinierend. Nutzt duschen die Kraft von Vitalpilzen. Ich persönlich bin von der Wirkung von Heilpilzen wie Cordyceps, Chaga, Mandelpilz, Heritium, Reishi und Co. absolut begeistert. Das Faszinierende ist die adaptogene Wirkweise. Das bedeutet, dass Vitalpilze normalisieren und ausgleichen, ohne zu sehr zu hemmen oder zu stimulieren, ganz im Gegensatz zu manchen Medikamenten oder auch Nährstoffen. Besonders in Zeiten erhöhter Beanspruchung wende ich Vitalpilze als meine natürlichen Unterstützer an. Die Azteken nannten übrigens Vitalpilze aufgrund ihrer gesundheitlichen Anwendungsmöglichkeiten auch Small Saints, also kleine Heiliger. Und da kommt auch der Name des Vitalpilzherstellers meines Vertrauens her, Smains. Smains liefern wirklich hochwertigste Pilzextrakte. Und die Qualität ist entscheidend, denn leider finden sich im Internet viele wirkungslose Produkte. Deshalb verwendet Smains nur Biopilze aus der EU, anstatt aus China. Und Smains entwickelt durchdachte Rezepturen, die auf bestimmte Säulen abzielen. Meine persönliche Lieblingsrezeptur ist Fokus und das ist die Synergie aus Cordyceps und Heritium, die spürbar meine physische und mentale Leistungsfähigkeit und Stressresilienz steigert. Immun ist eine Kombination aus Chaga und Mandelpilz, die ich sehr gerne für die Unterstützung des Immunsystems und auch beim Fasten empfehle. Night baut auf den Pilzen Reishi und Heritium für entspannte Nächte auf und Balance unterstützt die innere Balance mit Reishi und Maitaka. Diese Flüssigextrakte können überall beigemischt werden, ohne dass ein schlucken nötig ist und sie schmecken angenehm süßlich. Mein Tipp ist also, dass du dir ein oder mehrere Säulen aussuchst und die Kraft der Vitalpilze für dich nutzt. Dafür kannst du meinen Code TIM5, tim 5 t 5, alles groß und zusammen benutzen und 5% auf der Seite smains.de-tim sparen. Das ist Smains smains.de-tim. In den Shownotes findest du den Link und meinen Code. Wenn du mehr über Vitalpilze und Smains lernen möchtest, dann höre dir gerne meine drei Podcasts mit einem der Gründer, Max Entan. Zum Beispiel, glaube ich, letzte Woche hat mir eine Kollegin eine Studie geschickt, wo die Wechselatmung ähm, erforscht wurde. Wechselatmung ist eine äh, ähm, Atmung aus dem Pranayama, ähm, aus einem Teil des Yoga, wo man letztendlich mit dem linken Nasenloch einatmet, mit dem rechten aus und das dann im Wechsel macht. Also man wechselt immer zwischen linken und rechten Nasenloch und diese Atmung wird dann klassischerweise auch beschrieben, dass es eine ausgleichende Atmung ist. Und jetzt ähm, hat man da auch eine Studie gemacht, wo man eben gesehen hat, ja, man hat wenn man durchs linke Nasenloch einatmet, eine andere Gehirnhälftenaktivierung wird als mit einem anderen Nasenloch. Das heißt, man aktiviert mit jedem Nasenloch die Gehirnhälften anders, ähm, gleicht also insofern die Gehirnhälften aus, ne? dass wenn wir vielleicht bis jetzt nur eine Gehirnhälfte mehr aktiviert haben, können wir durch diese Atmung eben auch die andere aktivieren, ähm, diese wieder in Einklang bringen und damit könnten wir es plakativ sagen, auch wenn das neurowissenschaftlich, mh, ja, vielleicht nicht ganz korrekt ist, könnten wir wieder den analytischen, kreativen Teil, den männlichen, weiblichen Teil ähm, ausgleichen. Also sprich, ja, Herz und Verstand in Einklang bringen. Und das ist einfach wirklich faszinierend, wenn diese Dinge, die schon so lange eigentlich äh, gemacht werden, bekannt sind, jetzt plötzlich, ähm, ja, immer weiter erforscht werden. Ich bringe immer noch ein paar Beispiele, weil ich das eben super faszinierend finde. Augentraining ist so eine Sache. Ähm, ich habe in den letzten Jahren ein paar Neurologiefortbildungen gemacht, auch wenn ich da kein absoluter Experte bin. Ähm, und da ist eben solche Dinge wie Blick, Sprünge oder Augenbewegungen ist super, super wichtig, dass wir ganz stark mal nach links gucken, stark nach rechts gucken, diagonal gucken, oben, unten gucken und durch diese starken Augenbewegungen bestimmte Gehirnareale aktivieren und eben unsere Sehfähigkeit verbessern. So, nun gibt es aber auch im Yoga zum Beispiel Eye-Exercises, also Augenübungen, wo letztendlich wirklich genau dasselbe passiert. Ähm, typische Augenübungen im Yoga sind eben genau nach links gucken, oben gucken, diagonal gucken, aber auch die Augen mal zuhalten und wieder aufmachen. Und so wusste man schon im yoga dass wir eben dadurch die Sehfähigkeit verbessern können. Aber man geht sogar so weit und sagt, ja, wir haben an sich ja zwei physische Augen. Wir haben aber auch das dritte Auge, was eben zwischen den Augen sitzt und der Sitz der Intuition ist. Die sind stark miteinander äh, verbunden. Da, äh, vielleicht kennst du mein Konzept der integralen Körperkarte, da spreche ich da von der Zone, äh, Zone 6. Und im Yoga sagen wir eben auch, ja, wenn ich meine Augen in der Form eben trainiere, mit diesen Augenübungen, kann ich damit auch meine Intuition stärken, sprich mein drittes Auge. So, dazu habe ich jetzt noch keine Studie gesehen, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir eben das in den nächsten Jahren auch herausfinden, dass da wirklich was dran ist an diesem Sitz der Intuition. anderes faszinierendes Beispiel ist eben das Thema Meditation. Meditation ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema, ähm, weil es eben so unfassbar viele verschiedene Ideen, Konzepte, Arten der Meditation gibt. Aber es gibt unendlich viele Studien gerade, wie viel, ähm, wie wertvoll eben Meditation ist, was Meditation alles für Effekte hat. Und ja, ich denke mal, ich sage seit Jahren, jeder sollte eine Form von Achtsamkeitstraining, eine Form von Meditation haben und die Wissenschaft stützt das jetzt immer mehr, warum das eben so, so wertvoll ist. Was anderes super spannendes ist, ist, dass zum Beispiel ein Gefühl der Scham, wenn ich Scham empfinde, sich auf mein Immunsystem niederschlagen kann. Sprich, ich empfinde Scham und ich werde schneller krank. Und klar, jetzt reden wir über Immunsystem und Scham, aber das dürfen wir auch einfach mal extra, 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 extrapolieren auf alle anderen Emotionen. Und so könnten auch negative Emotionen wie Schuld, ähm, Angst oder allgemein viel Trauer sicherlich den Körper negativ beeinflussen und positive Emotionen vermutlich positiv. In diesen ganzen Bereichen finde ich es interessant zu beobachten, wie wir unsere Gesellschaft oft so einen Sinn für Common Sense verloren haben, also für, für ganz normalen Verstand. Ähm, wie man oft so ein bisschen ausgelächelt wird, wenn man solche Konzepte irgendwie ähm, sagt und ja, ich schließe mich da auch ein, weil ich letzten Jahre auch manchmal sowas für wu gehalten habe. Aber eigentlich denke ich, hey, das weiß ich ja eigentlich schon immer. Äh, zum Beispiel solche Begriffe wie öffne dein Herz. Ja, und wenn man sagt, ah, ich möchte Herzöffnende Übung machen, würde man sich tendenziell die Brust rausstrecken und würde eine Bewegung machen, um eben den Brustkorb letztendlich zu öffnen. Ja, und dann denkt man, oh, sowas, ja, klingt ja, klingt ja ganz komisch, ähm, klingt ja irgendwie so voll esoterisch und so weiter. Aber äh, wenn man da einmal in sich reinfühlt und Einfach mal in diese Begriff, ah, wenn das Herz offen ist, da reingeht, dann merkt man ja, wie sich automatisch schon bei Herzoffenheit ein Lächeln einstellt, die Brust rausschiebt, die Schultern nach hinten sinken, wie man in diese Position geht. Okay, Das ist irgendwie so intuitiv fühlbar, wie eigentlich eine Herzoffenheit sofort an Bewegung gekoppelt ist. Und wie damit diese, ähm, ja, ich nehme einfach mal Yoga, hat da viele großartige Sachen gemacht, verschiedene Asanas sich sofort eigentlich intuitiv erschließen. Wie wir aber oft eben diesen Weg über die Wissenschaft, über den Verstand brauchen, um da eben diesen Zugang zu finden. Ich gebe ja einerseits einen Rückblick, aber du merkst auch schon einen kleinen Vorausblick, was alles so kommt und ähm, ja, was eben auch wichtig ist, sich irgendwie damit zu beschäftigen und sich da eben vor allem zu öffnen. Ja, zu öffnen. Und ein Thema, was in den letzten Jahren immer präsenter geworden ist, ist das Thema Psychedelika. Und das wird auch immer mehr präsent werden. Und es hat ja so eine ähm, ja neue Welle oder dritte Welle mittlerweile ähm, psychedelika waren eine lange lange zeit ja dann auch verrufen durch verschiedene dynamiken und in den letzten jahren kommen wir aber wieder dahin wie bei den anderen mustern die ich jetzt sage ähm, dass unsere westliche wissenschaft die eben erforscht und einen ganz neuen therapeutischen kontext ist endlich psychedelika einordnet wo man eben feststellt dass durch Psychedelika, psychedelisch geleitete Therapien letztendlich sich ja ganz tiefe Muster brechen lassen, ähm, Krankheiten heilen lassen und so weiter. Ähm, wie gesagt, in einem geordneten therapeutischen Rahmen. Und da wird ganz, ganz, ganz viel kommen. Da dürfen wir uns mit beschäftigen und ich sehe da tatsächlich ein riesiges Potenzial. Ähm, genau, Weil ich auch persönlich in den letzten Jahren da sehr, sehr spannende Einsichten gemacht habe, wo ganz, ganz, ganz viel Wahrheit steckt. Was ich weiß, weil ich es weiß, weil ich es erfahren habe, ja, wir in unserem Ländle sind wahrscheinlich da noch etwas konservativ, aber gerade Übersee See gibt es da ja noch einen größeren Trend, der immer mehr zu uns rüberschnappt. Äh, der verantwortungsvolle Umgang ist selbstverständlich der absolute Schlüssel und äh, ja, wir dürfen nicht mehr als Büchadeliker mit irgendwelchen Heilsbringern da verwechseln, aber ja, es wird immer mehr kommen. Was für mir dieses Jahr noch sehr, sehr interessant und präsent war, war tatsächlich ein ganz, ganz verrücktes Thema, was ich leider noch nicht so richtig wissenschaftlich beschreiben kann. Ja, deshalb erzähle ich da auch noch gar nicht so viel irgendwie drüber, ähm, aber ja, das ist für mich trotzdem auch wieder Mindblowing gewesen. Ähm, ich persönlich habe von Astrologie nie irgendwas gehalten. So, Ich ähm, fand das alles total Schwurbel und so weiter und ich weiß gar nicht genau, ob man das Astrologie nennt, aber es gibt ein Thema, nennt sich Human Design und ja, basiert jetzt endlich auf dem Wissen von alten Chinesen, auf dem I Ching. Ja, sowas wie eine Persönlichkeitsanalyse, wann man eben geboren wird und vom Ort. Und wie gesagt, dachte ich totaler Quatsch, habe ich gemacht, habe mir da so ein Reading geben lassen, mich ziemlich eingelesen und verdammt, es war einfach die beste Persönlichkeitsanalyse, die ich je bekommen habe, die für mich unfassbar hilfreich war. Und ich weiß noch nicht genau, ich kann mir noch nicht genau erklären, wie das wirklich funktioniert, ich kenne die Begründung, aber kann noch nicht so richtig dran glauben, aber, ähm, verdammt, es ist hilfreich und es funktioniert. Diesen Punkt spreche ich jetzt auch an, weil das eine Einstellung ist, die ich kultiviere, die ich gerne bei mehr Menschen sehen würde, eigentlich tatsächlich fast als wissenschaftlich, als ein wissenschaftliches Paradigma beschreiben würde, zu einem gewissen Teil, zum gewissen Teil, die ich aber bei vielen verstandsgeprägten, doch gerade Wissenschaftlern, eben nicht sehe. Und das ist eher die Idee, dass wir Dinge testen können, ja, testen können und dann für uns eben reflektieren können. Aber das bedeutet, dass wir erstmal auch Theorien eben testen. Äh, wenn ich ein Konzept irgendwie habe, nehmen wir mal an, irgendein spirituelles Konzept, was wo ich mich eigentlich noch dagegen versträube. Oder vielleicht, es kann genauso ein, sein, ein Ernährungskonzept oder ein Trainingskonzept. Dann ähm, probiere ich das erstmal aus. Ja, ich probiere das für mich aus. Und gucke eben, was passiert, was ich damit für Erfahrungen sammle. Und das damit teste ich eben etwas. Und das ist letztendlich Wissenschaft. Ich stelle eine Theorie auf und ich teste diese Theorie eben mit meiner eigenen Studie. So, jetzt natürlich ganz, ganz wichtig, weil ich damit positive Erfahrungen sammle, ist das keine wirklich wissenschaftliche Studie es ist es keine wirkliche Wissenschaft. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Dieses N gleich 1, ich habe eine Erfahrung gemacht und bin jetzt Wissenschaftler, das sehen wir eben auch wiederum ab und zu, das äh, stimmt insofern nicht, aber ein wissenschaftliches Paradigma wäre trotzdem dieses unvoreingenommene Testen und eben gucken, was passiert. Kann für mich heißen, ja, ich lasse mich mal auf dieses Experiment Human Design ein und stelle für mich fest, Verdammt, ähm, ich kann zwar noch gar nicht so richtig begründen, warum, aber es funktioniert. Und der Wissenschaftler in mir möchte jetzt natürlich, nachdem nachdem er da irgendwie positive Fragen gemacht hat, dann das Ganze eben begründen, sprich den Mechanismus dahinter rausfinden. Ja, Punkt. Ich hoffe, du du verstehst den Gedanken. Dann kommen wir jetzt langsam zu den letzten Punkten dieser Episode. Ja, und zwar geht es ein bisschen um die Medien, um Social Media. Also ich verbringe ja nun auch einige Zeit auf Social Media. Ich probiere da relativ wenig zu konsumieren, aber Konsumiere insofern auch, dass ich auch gerne beobachte, was eben kommuniziert wird. Und da sehe ich eben eine ganz, ganz große Herausforderung, eben da zu navigieren. So, Punkt eins, äh, was mir ja, aufgefallen ist, wo, wo wir uns einfach bewusst sein dürfen alle, ist, dass uns immer Dinge angezeigt werden, die ja, zu uns irgendwie passen. Und da entsteht eben so eine Art Blasendenken. Also wir kriegen eigentlich unsere Meinung zum gewissen Maße eben gespiegelt und bestätigt. Und damit schließen wir eben durchaus andere Meinungen aus. Also ich finde es immer sehr, sehr interessant, dann eben mal von anderen Bekannten mal Instagram oder sowas anzugucken und zu sehen, ja, wie vollkommen anders deren Realität aussieht. Also nur weil es deine Realität auf Social Media ist, heißt es nicht, dass es die Realität von allen Menschen ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ähm, ich sehe eben ähm, natürlich auch viel Extreme. Also Extreme heißt für mich schwarz-weiß. Also was ich persönlich ganz, ganz furchtbar finde, ist dieses, ja, jemand macht ein Statement, der nächste basht ihn dann zu Tode und dann entsteht dieses Hin- und Hergebäsche. Wie würde ich sagen, so richtig furchtbar finde ich es auch wieder nicht, wenn man das Ganze einordnen kann. Also diese Extreme haben ihren Wert. Ich sehe sehr, sehr großen Wert darin, eben dass jemand extreme Standpunkte dann vertritt. Und mit Extrem meine ich vielleicht gar nicht extrem-extrem. Ich meine mit Extrem halt ein bestimmtes Dogma, eine Richtung... Ein Konzept, das hat Wert, weil die Wahrheit meistens dann irgendwo in der Mitte liegt. Und sagen wir mal, wir haben Eisen in einem Ding gefangen. Ähm, sagen wir mal, schweres Krafttraining ist ein und alles, und dann kommt der nächste und sagt totaler Schwachsinn, ähm, kurzes Intervalltraining ist ein und alles. Dann haben beide nicht recht, weil nicht beides ist ein und alles, aber beide sind wertvoll, weil sie uns letztendlich den Hinweis geben, dass wir darüber nachdenken dürfen und die Wahrheit in der Mitte liegt wo wir wahrscheinlich zum Schluss kommen, ja, vermutlich ist Krafttraining sinnvoll und Intervalltraining auch sinnvoll. Und so sind eben diese Meinungen ähm, schon wichtig. Also in meinem Kopf bildet sich noch immer so ein Cluster. Ich sehe diese ganzen Extreme und dann ziehe ich mir von jedem was raus und finde mich eben eben in der Mitte. Was mich tatsächlich aber eben sehr daran stört, ist auf diese Art der Kommunikation. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wie wir kommunizieren und was darunter eben mitschwingt super, super wichtig ist. Weil letztendlich habe ich am Anfang gesagt, ja, ein Schlüssel letztendlich zur Gesundheit und damit meine ich aber die individuelle und kollektive Gesundheit ist letztendlich diese Verbundenheit. Okay, das klingt jetzt erstmal wieder so, ah, wow, Verbundenheit, ja, ich meine damit aber konkret die Verbindungen in unserem Körper auch, aber eben auch die kollektiven Verbindungen. Ich, ich hoffe, du merkst langsam, wie diese äh, Wörter ja beides sind, konkret und abstrakt. So, und wenn halt diese Extreme aber eigentlich mit ihrer unterliegenden Message immer gegeneinander und Spaltung letztendlich kommunizieren, dann untergräbt das eigentlich, ähm, ja, auch die die Heilung auf der tiefen Ebene. Und so sehe ich sogar, oder sehe, habe ich sogar der Meinung, dass auch wenn jemand vielleicht etwas Richtiges sagt, aber das auf eine Art tut, die eigentlich zu ganz viel Spaltung führt, dann kann das oft eben schwierige Dinge letztendlich machen. Ja? Und das ist ein Problem. So, natürlich auch ein philosophisches Problem, weil durchaus kann man ja vielleicht, äh, ja, kranke Dinge abspalten, also ganz schlimme Meinung abspalten. Aber oftmals passiert eben, ja, eher eine, eher eine ungesunde Spaltung. Was anderes, was ich auf Social Media eben beobachte, ist, dass wir Begriffe benutzen, die wir alle unterschiedlich interpretieren und da so viel Mist passiert. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir dürfen dann eigentlich immer erstmal definieren, was wir denn mit den Begriffen meinen oder einfach neue Begriffe machen. Also, wie viele Streit es denn nicht gibt. Also, ein Beispiel, was ich ja ganz gerne rede, ist das Thema Biohacking. Einer meiner Mentoren, Paul Cech, den ich unglaublich schätze, der zum Beispiel spricht sich mal gegen Biohacking aus, aber er er meint mit Biogen was ganz anderes. Also Paul Check zum Beispiel trägt eine Brille am Abend, aber spricht gegen Biohacking. Und ich verstehe das voll, weil Paul Cech Biohacking meint, dass man den Körper zerhackt, den Körper trennt. Das ist Spaltung, das ist Krankheit und den Körper manipuliert mit ähm, solchen Dingen wie, man macht sich abhängig von Technik. Man trackt zu viel, verliert das Körpergefühl. Man spaltet sich vom Körper ab. Und in diesem Sinne sagt der Biogen ist schlecht. Wenn ich aber Biohacking ähm, ganz anders definiere, zum Beispiel, ja, ich lebe mehr am Eingang mit meinem Körper, dann sprechen wir über was völlig Unterschiedliches, benutzen aber das gleiche Wort. Und das sehen wir auch bei diesen Begriffen wie Detox. Detox, ja, sagen wir, das ist totaler Scheiß, so ein Schwachsinn. Der eine meint aber damit eben eine Selleriesaftkur und, oder eine Kartoffeldiät und der andere detox Rede ich vielleicht davon über meine Leber? Ja, ein Leber hat eine Entgiftungsfunktion. Natürlich gibt es Detox im Körper. Selbstverständlich. Das ist ein ganz, ganz, ganz einfach und ganz, ganz klar. Ähm, Diät. Diäten sind totaler Schwachsinn. Ja, so ein Quatsch. Diät ist eine Ernährungsform per Definition. Und äh, wir ernähren uns immer irgendwie. Ja, und das können wir durch alle Dinge führen. Also bevor wir über die Dinge uns streiten, dürfen wir sie erstmal für uns definieren. Und ich finde diese Diskussion dann ganz oft eben ermüdend, albern, wenn wir uns eben nicht davor auf... Ähm, ja bestimmte Definitionen eben geeinigt haben. Du merkst es vielleicht auch in meiner Arbeit, dass ich meine Begriffe für Workshops manchmal irgendwie ändere. Ich habe im Moment irgendwie Holistic Mobility meine Workshops genannt, obwohl meine Definition von Mobilität viel größer ist und eher eigentlich sowas wie Bewegung, Movement, Gesundheit umfasst, als nur Mobilität. Ich habe festgestellt, dass Holistik zwar für mich so ganzheitlich alles bedeutet, für viele aber sehr aufgeladen ist mit ähm, ja sehr schwammigen, von jedem etwas, äh, extrem Wu-Wu-Konzepten und damit von manchen Leuten auch wieder anders interpretiert wird. Ich könnte es Integrative nennen, Integrativ. Es ähm, hat mir eine Partnerin gesagt, dass aber zum Beispiel als Sozialwissenschaftlerin sie ähm, Integrativ zum Beispiel irgendwie mit Inklusiv, so ein bisschen äh, einen Topf wirft und damit integrativ weniger gut als inklusiv ist. Ähm, ja, und so sehen wir, dass diese ganzen Begriffe durchaus schwierig sind. Also mein, mein Appell, bevor du da irgendwie etwas bewertest oder dich an Diskussionen verlierst, schau erstmal, wo kommt derjenige her, wie definiert der die Sache und dann können wir eben über Dinge reden. So, natürlich habe ich noch viel, viel mehr gelernt, aber wir belassen es mal hierbei. Wenn ich jetzt zwei, drei Dinge für dich zusammenfassen sollte, dann wäre das A. Wir müssen und dürfen lernen, immer mehr vernetzt zu denken und die ganzen Spaltungen aufzuheben, weil das letztendlich zur Heilung führt, individuell und kollektiv. Wenn du quasi jetzt einen Körper hast, also auf deiner eigenen Gesundheitsreise bist, dann kannst du einfach konkret mit dem ersten Schritt anfangen und das eben täglich reflektieren. Sprich, du sagst dir heute, ja, du gehst deine 10.000 Schritte. Am Abend reflektierst du das Ganze und merkst vielleicht an dem Tag, wo du 10.000 Schritte gemacht hast, schläfst du besser. Dann merkst du an dem Tag, wo du spät abends gegessen hast, schiefst du schlechter und merkst, wenn du schlechter geschlafen hast, dann ähm, bist du am nächsten Morgen ganz groggy und triffst schlechtere Entscheidungen für dein Frühstück oder deinen Vormittag. Und durch diese Reflexion, ich dachte dich zu so eines Buch in im Journal zu tun, oder ja, kannst du auch immer mit deinem Partner oder Partnerin darüber sprechen, damit lernst du eben langsam und sicher, aber vernetzt zu denken, wie alles zusammengehört. Und damit wirst du ganz und wirst letztendlich heil. Das zweite Learning, was hier mit drin steckt, ist, dass die Fähigkeit der Selbstreflexion und Achtsamkeit, sprich eine Form der Meditation, aber vielleicht auch eine Form von Atempraktiken, essentiell sind, um eben genau diese Zusammenhänge festzustellen. Weil wenn du dir nicht bewusst bist, über was bei dir allgemein so passiert, und das Ganze nicht reflektieren kannst, dann kannst du eben auch keine Zusammenhänge feststellen. Also Bewusstsein ist immer die Voraussetzung dafür, um überhaupt zu dieser erhöhten Komplexität ähm, ja, aufzuwachen, also ganz zu werden. Deshalb setze ich in allen meinen Coachings und Seminaren und Workshops eine Form der Bewusstseinsentwicklung immer mit ganz vorne dran. Das hat verschiedene ähm, ja, Möglichkeiten. Das kann sowas sein wie ein Bodyscan, um dein Körpergefühl zu verbessern. Das kann was wie eine Meditation sein, um die Dynamiken deiner mentalen Aktivitäten festzustellen. Das können, wie schon gesagt, das Journal am Abend sein. Das können aber auch mal Tracker sein, wie ein Schlaftracker. Auch das können hilfreiche Hilfsmittel sein, um eben die Vernetzung in deinem Körper mehr kennenzulernen. Außerdem ist dich selbst kennenzulernen das absolut Entscheidende, um eben ja im Chaos navigieren zu können. Weil ähm, aktuell zieht eben alles mögliche an uns ran, super viele Informationen prasseln, prasseln auf dich ein und je besser du dich, die Dynamik deines Verstandes und dein Körper kennst, desto besser weißt du, was eben für dich funktioniert und wirst damit unabhängiger und frei. So, wie eingangs gesagt, waren jetzt viele relativ unkonkrete Dinge drin, aber ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ganz konkrete Dinge lernst du eben in meinen Workshops, Seminaren, Online-Kursen und Coachings. Ich denke, dir ist klar mittlerweile, dass meine Mission mit Thinkful Grow ist eben, dieses dir dieses vernetzte Denken einerseits beizubringen, andererseits dann eben Tools und Taktiken, die für deine Gesundheit und deinen Körper wirklich funktionieren. Dafür werde ich auch dieses Jahr dir wieder jede Woche eine neue Podcast-Episode präsentieren mit vielen, vielen spannenden Gästen. Und ja, ich freue mich riesig und ich hoffe, du auch. Wenn du mit mir gemeinsam deinen optimalen Gesundheitslebensstil kreieren möchtest, dann stehe ich dir als 1 zu 1 Coach sehr gern zur Seite. Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dir dieses ganze Wissen in meinen Seminaren und Workshops an die Hand geben zu können. Meine Profi-Workshops richten sich in Gesundheitsexperten, wie eben Ärzte, Therapeuten, Trainer und Coaches, die mein Integratives Verständnis haben wollen, wie der Körper und Gesundheit funktionieren. Ganz ehrlich, das sind eben die Workshops, die ich mir immer gewünscht hätte, parallel zu meinen Fachgebieten. Weil ich habe festgestellt, dass wir zwar großartige Spezialisten auf verschiedenen Bereichen sind, aber eben den roten Faden nicht finden, wie alles in einem ganzheitlichen Kontext eine Rolle spielt. Wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, verstehen, wie der Körper und Gesundheit wirklich funktioniert, dann können wir eben unseren Klienten viel besser helfen. Auf meiner Webseite www.thinkforgurf.com findest du alle meine anstehenden Seminare und Workshops. Wir haben hier verschiedene Schwerpunkte. Es gibt zwei Tagesseminare, die mehr auf der körperlichen, bewegungstechnischen Ebene orientiert sind, wo es mehr um das Thema Mobilität und Biomechanik geht. Und dann findest du zwei Tagesseminare, wo es auch darum, aber mehr um die Integration weiterer Systeme wie emotionale, organische und ja weitere Aspekte geht. Also sich mehr an der integralen Körperkarte, die du in den Shownotes findest, orientieren. Um meine Bewegungskonzepte kennenzulernen, lade ich dich zu meinen Online-Kursen ein. Wenn du einen meiner Seminare besuchst, bekommst du übrigens automatisch meine Online-Kurse freigeschaltet. Ein kleines Geheimnis, das ich noch nicht verraten habe, ist tatsächlich, dass ich ein Riesenfan von adaptogenen Heilpilzen bin in den Phasen erhöhter Beanspruchung und dass die mich auch letztes Jahr sehr gut begleitet haben. Ganz ehrlich, Cordyceps wirkt für mich wie Mojo und wenn ich Cordyceps in Zeiten erhöhter Beanspruchung einsetze, spüre ich, wie ich leistungsfähiger bin und dem Stress eben besser widerstehen kann. So bin ich zum Beispiel ein Riesenfan davon, in Zeiten von erhöhter Infektanfälligkeit Chaga-Extrakte oder auch von Smains die Säule immun zu benutzen, in Zeiten, wenn ich schlecht zur Ruhe komme, Reishi als Vitalpilz zu benutzen oder eben für meine körperliche menschliche Leistungsfähigkeit den Cordyceps. Vitalpilze sollten natürlich kein Ersatz für einen ausgewogenen Lebensstil sein, aber können definitiv hilfreich sein. Mit dem Code TIM5 sparst du 5% auf smains.de-tim. Das ist S -M a sde tim So, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in das Jahr 2023. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast teilst, uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. lässt. Vielen Dank dafür und gerne den Podcast auch auf den sozialen Medien teilst. So, dann wie immer, ich wünsche dir einen wundervollner schönen Tag. Alles Liebe, dein Tim.